0: Amigos, muy buenas tardes, buen día para todos eh, los que están viendo este eh, esta sesión en vivo, o quienes van a verlo después en diferido, hoy es un día especial, hoy tenemos un tema muy interesante con eh, algo que es necesario conocer para las empresas, para todos los emprendedores. Sabemos la importancia de tener nuestros propios activos digitales, tener nuestro propio sitio web eh, para poder darnos a conocer, para poder tener una conversación con nuestra audiencia de internet para poder eh, hacer que nos encuentren y nos descubran con eh, esos productos que eh, estamos eh, desarrollando, que estamos entregando y con los cuales eh, nuestra empresa eh, monetiza, nuestra empresa mueve su caja registradora. Eh, pero no se trata solamente de tener un sitio, se trata también de tener un espacio para ser encontrado. Y la gran mayoría de personas cuando buscan una empresa como la que usted tiene, lo más probable es que vaya a Google hacer una búsqueda por, por medio de algo llamado las palabras claves, lo que escribimos en el buscador para encontrar una solución a, nuestro, a nuestra necesidad, a nuestro deseo, nuestro miedo, nuestro, nuestros dolores, eh, normalmente pues, lo podemos encontrar gracias a los resultados que este buscador Google nos entrega. Así que debemos desarrollar nuestro sitio web pensando en posicionarlo en Google. Esto se conoce bajo un enfoque eh, de marketing digital conocido como SEO, que básicamente es eh, la, eh, las siglas, una S, una E y una O, SEO. Y básicamente pues, son, son las siglas de la expresión conocida como Search Engine Optimization o eh, lo que podríamos traducir como la optimización para los motores de búsqueda. Así que con ese tema tan importante, más todos los cambios que se avecinan y que nos ha contado Google que de pronto eh, vamos a tener que, que enfrentarnos, vamos a tener que vivir para poder posicionar nuestros sitios. Eh, con base en eso, he eh, invitado a este programa a un fantástico SEO, el señor Draco. Querido Draco Guerrero, cómo estás? Bienvenido a Oscar. Oscar. Qué bueno
1: muy buenas tardes, osquitar, Muchísimas gracias, eh, feliz y no, bacano Estas son las invitaciones que, que me
0: gusta que me hagan Este tipo de invitaciones bueno, Vinimos a hablar, vinimos a compartir Vinimos a, a aprender, a hacer eh, academia Pero también a hacer que los empresarios puedan tener eh, recursos, ideas y, y sobre todo, pues, eh, oportunidades para que ellos puedan eh, posicionar su sitio eh, Cuéntanos, ¿quién es Draco?
1: Bueno, esa es una de las preguntas más difíciles que creo que le hacen a, a alguien, ¿no? ¿Quién es? Quién, ¿Quién soy yo? ¿Quién es Draco?
0: La, la presentación dice que es un superseo. tenías, tenías el, 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 la camiseta de Superman? Entonces dijimos, pues si es un superseo, pues aprovechemos la camiseta.
1: La, la Candoriana, sí. eh, bueno, te voy a resumir. El Draco, ¿Quién es Draco? ¿Quién fue el Draco en los noventas? Cuando era un chino, un adolescente. Eh, nacido y criado en Barbosa, Santander. Uh -huh. mm, era un chino muy tímido. De hecho, aún sigo siendo tímido. De hecho, a mí cuando me invitan a algún programa a alguna entrevista, me cago el miedo, literal. O sea, no es que, uy, no, era que speaker de. No, siempre hay miedo escénico. Era, pero en ese momento, en ese entonces, el chino, el chino Draco era más tímido. Era un chino, sí, que con ganas de comerse el mundo cada día. Mm, amante de la tecnología. Sí, eso nunca lo he dejado y creo que eso fue en Barbosa. Nació esa semilla de, de, de hombre. Tienes de que por esta vida. Barbosa eh, fui criado con dos valores impresionantes por parte de mi mamá y mi mamá abuelita. Las adoro. Eh, me trancaron cuando debían de haberme trancado. Y de hecho, el draco que es ahora es en gran parte gracias a ellas. Que está acá en
0: Santanderiana este fuerte.
1: Pero, por favor, mi, mi, mi mamá abuelita que era, sí, era, era, a ratos era permisivo, pero también me trancaba cuando me tenía que trancar, me ponía mi mamá. Entonces, a ellas, mami, estoy triunfando. <risa> eh, y nada, o sea, eso de que me encantaba la tecnología, en Barbosa recorrí todas las arcades, ¿sí? todas las maquinitas, las consolas, las arcades de Barbosa las recorrí yo. De hecho, cachaba clase por irme a las arcades. De hecho, mucha, mucha, en ese momento, en ese entonces, o sea, imagínate la crítica, la crítica social que era tan mucha, ese chino no va a hacer nada con la vida, ¿sí? Esas cosas, señora Blanca, señora Carmenza, o sea, ese chino no va a hacer nada, bueno para nada, pero no sabían, no sabían realmente lo que se estaba cultivando en ese momento y lo mismo le pasará a muchos chinos hoy por hoy, ¿sí? Que de hecho, pues vamos a hablar un poquito más adelante de eso me recorrí todas las arcades y cachaba clase porque pues era un crítico en ese momento y aún sigo siendo un crítico de la educación pues convencional y demás les doy palo cuando tengo que darle palo obviamente pues hay cosas que se rescatan obviamente no todo es malo pero yo lo digo y lo sostengo y lo digo en mis charlas y mis conferencias les digo o sea la educación tiene que dar un vuelco o sea porque en vez de enseñarle ciertas clases a un chino que no les va a servir para nada o sea no me sirvió para un CVLO. Eh, clases de religión de o sea, los vainas que, que nada, o sea, enséñeles eh, ética y valores de verdad a un chino ya, o sea, enséñeles educación financiera cultiven a un chino desde ya en educación financiera en cultura financiera que es lo que hace falta mucho a, a, a los jóvenes y por hoy en Colombia y en Latinoamérica enséñelos a emprender ensé, eh, 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 a que aprendan tecnología ¿sí? programación que, 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 que les permite ampliar una visión impresionante de lo que es el mundo, que aprendan a aprender desde chino, a desde un dulce de 50, 100 pesos, que aprendan el valor de eso y cómo, cómo, cómo realmente es un emprendimiento, para que tengan bases en el futuro, con educación financiera, con cultura financiera, con programación, con tecnología y demás, eso sí deberían decirles. en fin, esas cosas.
0: Muchas personas se quejan de eh, que la experiencia de educación eh, tradicional eh, nos llena de una serie de conocimientos que al final no sabemos cómo aplicarlo, que no sabemos si sirve para algo o no. Eh, eh, ¿Cómo llegaste a, 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 a generar el conocimiento que hoy tienes? Eh, ¿Cuál fue ese proceso tuyo?
1: Bueno, el proceso si mío fue ya en Bucaramanga, que es otra ciudad que es mi segundo hogar, mi segunda tierra, Bucaramanga, allá fue donde estudié una carrera técnica que la estudié fue por por darle por darle ese gustillo a mi mamá, pues, pues no sé, o sea eso que siempre la idea se tiene es tiene, Oye, tienes que estudiar algo que te dé plata, <ríe> es otro concepto erróneo que tienen eh, muchas mamás y muchos papás, ¿sí? entonces veían que yo no me definía por una carrera y ya sentía como esa presión Digo, Pucha, tengo que hacer algo pues, para, para tener a mi mamá pues contenta y, y hacer algo hacer algo con, 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 con mi vida profesional o saber cómo puedo ah. quedar acá
0: ¿Sí?
1: el trabajo chimbo el trabajo sin para nada entonces pensaba que el estudiar una carrera ya sea técnica tecnológica o profesional ya me iba a abrir puertas en ese momento que uno pensaba y el dinero ¿sí? Yo, el plata me lo han dicho Espaciar, conocer gente, todo lo que, lo que un, joven, un joven añora. Entonces me metí a estudiar una carrera técnica que siquiera publicidad. Me vuelvo repito, lo estudié por llevarle el cartón a mi mamá, no en la contenta. En ese afán de, se, se me fue incubando más ese afán de, no afán, sino idea de quiero vivir del internet. Quiero, quiero, quiero hacer planes de internet. Quiero vivir de esto. Eh, falsa idea, <ríe> ya, les, ya les voy a contar por qué entonces, en el aula de clase o sea, el profesor allá dictando sus clases de publicidad y demás y yo no le paraba bola o sea, yo era metido en Google en San Google eh, y, y ahí, ahí fue donde nació el, lo que dije, quiero posicionar marcas, sitios webs, entonces le llamaba páginas quiero posicionar en San Google esto, les dije esto es o sea, ya no van a existir páginas amarillas. Estoy hablando por ahí en 2011. Sí, 2010-2011. Dije, yo quiero hacer eso. O sea, esa duda, esa curiosidad, siempre fue un chino curioso y sigo siendo muy curioso. Y oiga, ¿cómo será que, que este sitio web aparece en los primeros lugares de el mejor buscador del mundo? Nadie me da respuesta. El profesor se pasaba por, 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 por mi puesto y decía, Draco, tú no estás haciendo los ejercicios. ¿A qué viene a estudiar. La pasas en Google. Perdiendo el tiempo, ¿Ah? perdiendo el tiempo. No sabía lo que yo estaba construyendo en ese momento. Entonces, eh, me metí a investigar más cómo, 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 cómo posicionar esas, esas, esos sitios, esas páginas web. Nadie me da respuesta. Hasta que llegué a foros. Foros de posicionamiento. Foros de, en ese entonces, no se llamaba el término de SEO, sino cómo posicionar una página web o un sitio web en Google entonces y esto es lo que yo quiero me metía a foros era sí algunos eh, eh, me una, una información muy amplia otros no tanto otros que quedaba perdido más perdido que la mamá del chavo entonces pero ahí ahí fue 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 como como esa esa semilla usted va exacto usted va a este va a ser este va a ser su futuro entonces me metía en la práctica praxis error praxis error que es sigo diciéndolo no se desmotiven con cuando la caguen de las cagadas sale, sale lo mejor si tú no la cagas o sea, no vas a saber qué, es, qué estás haciendo bien o mal si a ti no te critica, también entonces empecé a crear mis propios sitios web, en ese entonces Joomla y un poco de CMS que no existía WordPress entonces construía los sitios web así muy chambones, <ríe> muy muy horrorosos, o sea, alguien ve esos sitios web eso era de verdad, o esta vaina entonces era así eh, y los claro y los posicionaba o sea en ese entonces el, el posicionamiento era qué era el posicionamiento embutirle palabras clave que era lo que yo aprendía en los foros uh -huh. a, a hacer eso lo que uno llama hoy ahora hoy en día el black parte en black hat seo pero en ese momento era más descarado o sea yo embutía palabras clave y nada de, nada de experiencia de usuario brindarle al uh -huh. usuario lo que él está buscando bueno eso es no solo crear Sitio, en la página web, y le embutía palabras clave. Claro, a los 3, 4 días, en él, entonces, posicionaba un sitio web en una semana, en tiempo récord. Entonces, creaba nichos. Empecé a crear nichos, nichos, no volví nichero. Para los que no saben qué es nicho, nicho no es un fan del grupo nicho, ¿no? <risa> nicho es eh, buscar un target y crear un sitio web correspondiente a ese target y enfocarse en ese, posicionarlo y monetizarlo con, con Google Ads.
0: Especializarse en un sector y generar un contenido anteriormente, eh, posicionar un sitio eh, se basaba en eso, en identificar qué era lo que las personas buscaban, las famosas palabras claves, y llenar el sitio de esas palabras así que era escondido. ¿no? El fondo era blanco. Se ponían las palabras en fondo blanco para que no, eh, en color blanco para que no se notara. Y eso eran las, las primeras acciones que eh, entiendo que después Google reconoció que era una mala práctica y la, la, la penalizó, ¿cierto?
1: totales O sea, de ahí, de, de a raíz de todas esas, esas cositas, Google, no es bruto, lo olviden, lo Google es una inteligencia artificial que cada día va mejorando en los comportamientos de, de, del usuario, el comportamiento de buscar al usuario, un poco de cosas que si nos queda el tiempo les voy a explicar un poquito eh, en ese entonces era así entonces me, me, me enfoqué en los nichos, me volví dichero, me volví extremadamente bueno en los nichos, eh, ahí también conocí, por medio de esto ya conocí a grandes exponentes que hoy por hoy son de los mejores CEOs que Hoy por hoy, entre ellos, uno de mis maestros, que es Romo Alfons, mucho lo critica, pero al tipo lo, lo mejor dicho. O sea, eh, lo que enseña Romo Alfons, no me lo ha enseñado otro CEO, lo que es Romo Alfons, Aleida Solís y Fernando Macías, mi otro maestro en España.
0: Sí.
1: Y, y Chuyzo, o sea, eso no lo enseña a nadie. O sea, yo no soy de los... O sea, mira, mira cómo, es, cómo son las cosas. Yo soy CEO, yo no me la paso, no me la paso mirando cuántos CEOs hay en Colombia sí. ¿O, o cuál es mi, mi competencia o sea, qué CEOs, uy, me eche el nombre de Pepito no, a mí me nombro. uy, traco, tú eres amigo de tal, tú debes ser parcero de tal yo, no, realmente no lo conozco estoy tan enfocado en lo mío que, que así, o sea, en los proyectos míos y el de mi cliente y demás, los clientes sí. que lo demás no me interesa Eso
0: es cierto. me interesa lo
1: que, lo que yo haga yo, yo, Oye, que... Sí, esa
0: persona que me dijiste, Romuald Fons que lo vuelvo pues, a colocar ahí me parece un tipo súper pido. Invito a las personas que están viendo, que eh, si quieren averiguar también y conocer un poco más, obviamente pues vamos a seguir a, a Draco y estar muy pendiente de, de, de él. Pero fíjense que eh, nombra a Romuald Fons como, como una persona que le ha enseñado mucho. Eh, es la persona que ha generado tanto contenido gratis y de valor que se dio el lujo hace unos meses de vender un curso. Vendió solamente mil pero sin título sin eh, certificación de universidad, sin nada. Romo Alfons vendiendo un curso. Tiene 700.000 seguidores y cada curso vendió a 1.000 dólares. En una semana vendió un millón, perdón, de euros, perdón, un millón de euros con más que más, por el buen contenido. Se lo recomiendo, una persona muy, muy pita.
1: Chévere, sí, ahí. totales, totales, Draco. Eh, Draco eh, Claro, Draco también es, es en Durulce aquí. Excelente. <risa> Perseo. Pero sí, súper eh, Claro, Romual, Romual es, es uno de mis grandes maestros. O sea, él fue el que me enseñó a visualizar cómo se crea un, un, un fan el SEO, un embudo SEO, O sea, hay muchos, uy, ese término de gurús, el marketing, me pucha, y se la pasan, mejor dicho, emputados, porque no le funciona, porque le están haciendo gastar mucho dinero a los clientes en pauta, en publicidad y demás, y no saben el poder de un buen embudo seo, que llegue por el orgánico. Y eso mismo, con ese ejemplo, Roma lo... lo, lo miren, ah, lo estoy pautando.
0: ¿Qué tal si empezamos ¿Ya? hablando de eso? ¿Cuáles son los, eh, eh, los elementos que componen un embudo de seo? Teniendo en cuenta pues, que es, eh, esto funciona así, como eh, eh, el concepto es un embudo. Unos que entran y otros que van generando un proceso y otros que llegan a, 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 a convertir. ¿Qué es eso del embudo y qué, el, eh, ¿qué parte tiene el embudo?
1: Bueno, el embudo, el embudo SEO, básicamente es conocer el arquetipo de búsqueda del cliente, por qué términos está, está llegando a un, a un sitio web o al de tu competencia para generar ventas. Sí, pero ellos se van, es por la parte paga, pagarle a Google, sí, tal, tal, primeras pero no, 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 mide, no, tiene una KPI definida, ¿sí? La KPI de uno en el SEO es conocer al cliente no, es solo decir venga me no, este proyecto me lo como y ya ya no, 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 meterte no, meterte en, no, los zapatos los cliente, qué cliente. ¿Qué vende el cliente? por qué ¿Por vende. quién quién? ¿Para quién? ¿Quién su su ideal? ideal? ¿Sí? ¿Por qué ter no, 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 clave? Ojo con eso. El CEO, Hoy por el SEO 2021, ya no son keywords, keywords planas, llanas y planas. O sea, palabras cada chao, son intenciones de búsqueda. ¿sí? ¿Por qué términos están buscando la competencia y por qué esos términos, por qué le genera un, un retorno a la inversión? Venden. Es decir, un ejemplo, un buen, un buen panel de SEO puede ser, mmm, no, no es que quiera decir que si va con va este, con este nicho, que le estoy trabajando un nicho así, ¿no? Eso no lo he hace mucho tiempo. El nicho de viajes. Yo no le voy a vender, yo no le yo no voy a mostrar un sitio web orgánico con una promoción de, uy, me escucha, cinco, cinco noches y seis días en San Andrés Islas, eh, con toda tu familia, bla, 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 con toda tu familia. Y me va a llegar a mí que soy soltero, sin hijos, ni los invoquen. ¿Mm? A mí no me interesa un plan de viajes así. ¿Qué diferencia estudiar ese arquetipo de cliente a alguien que es soltero, a alguien que es un mal llamado hipster, es un nómada digital? Y sí, me quiero ir a, a San Andrés unos días a trabajar desde allá. es pues que me llegue a alguien que sepa que, yo, que, estoy, que estamos acá, este nicho está acá y que lo va a llegar con, una buena, eh, con un buen término intención de búsqueda para ampliarlo dentro, dentro de un pequeño anuncio, embebiéndolo dentro de una landing page para ventas. Si ¿Sí bien,
0: ¿cómo, cómo cambiar?
1: Claro. Entonces, ah, no, podría, claro,
0: claro. Como, eh, como este programa lo, lo ven personas con conocimiento, como también personas que hasta, o sea, son expertos, por ejemplo, haciendo zapatos, pero en una gente digital no tienen idea. Entonces, ¿No podríamos resumir, si te parece bien, que en la, la primera antes de pensar en, en posicionarme, es reconocer a la persona que probablemente vive a vender. mundo, es lo que nos es, ¿Cómo es, cómo es, cómo es una como una y una vez identificando qué es lo que busca, empezar a generar ese sentido, como tú lo dices, por medio de una página especializada en esa temática que la persona está buscando. Pero hay que a la persona. No es lo mismo venderle a una persona soltera que a una persona con familia.
1: Claro, es que tú lo has dicho, o sea, yo no me puedo ir a meter en un proyecto sin antes saber el porqué de ese proyecto. ¿A quién va? Ah, si sí, hay un 50% de gente padre de familia. Eh, que quiere, bueno, seguimos con este nicho de viajes, que quiere irse de viaje con su familia y pasarla chévere, cinco noches, seis días y demás, y ir a conocer, yo no sé, la playita y yo no sé qué, pues, obviamente voy a crear una buena landing pues, con un buen contenido, con esas que, 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 que le responda esa solicitud de búsqueda de ese usuario, y les aseguro que van a tener mucho éxito, y dicen, uy, no es que, ¿para qué los blogs?, Aquí un blog? Si mi, si, mi, si mi página dicen, mi página es de no sé, una de, una tienda de, de no sé, tecnología. De, de tecnología. Sí. ¿A qué yo quiero eso? Claro. ¿Contenido? Y yo yo que enamoras? Los... Claro. claro.
0: Sí. Bueno, cuéntame. Yo estuve leyendo eh, algo de tus sociales que por ahí. Me gusta mucho el contenido que eh, generas. Me llamó mucho la atención de, de una amiga tuya, la que te escribió que eh, es a una, una chica pila de escribir en SEO. Porque ella es muy pila en SEO y en Google Ads. Y tú, Mucha cuéntanos pena. de historia, porque tú nombras ahí unos consejos Bien. que la gran mayoría de empresarios no conocen. Y pues sería bueno poderse los explicar. Cuéntanos cómo fue la historia. Sí.
1: Claro, yo, yo siempre, o sea, mis contenidos son así tal cual, honestos, sinceros. A muchos dirán, uy, me, me dio duro, uy, Draco es muy picado, Draco es, mejor dicho, nos da duro, ¿no? O sea, yo lo hago es en esa, en esa en ese humor ácido, pero pues para que caigan en cuenta el error en el cual se encuentran, ¿sí? Esta chica era un prototipo de cliente X, como lo digo en, el, en, mi, en, mi, en mi publicación. Uy, Draco, tengo una, mejor dicho, una china que es muy buen, tiene un buen futuro en el SEO y me está llevando mi, mi página y, yo, eh, y mejor dicho y, o sea, la llevó hasta Marte con el osmosis y volvió. ¿Qué? Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, sí, ajá, y entonces, no sé, ¿para qué me está escribiendo. No, es que hagamos una videoconferencia para que tú me mires algunos puntos que ya está tocando para que tú la puedas coachear entonces yo le dije, pero... O sea, cuando empiezan así, yo digo, no, pucha, cliente limosnero. <risa> ¿Cliente limosnero? O sea, que pierde, rebaja y que, uy, we, pucha, se va de culo. Y uno dice, no, pues yo la cucheo, pero le cobro esto. Anda de culo. esos son los que yo llamo cliente limosnero. Entonces, eh, listo, hicimos la videoconferencia. La, 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 la. Le dije, mm, mire el sitio web. Le hice un análisis muy básico. <risa> yo creo que no, 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 no pasa el primer test. Y es así, literal, eso se lo... Le dije, oye, mira, no pasa que no, este mi metes por eso pero estoy, 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 las valencias. Entonces, le dije, no, ¿qué hay que hacer? La estrategia que ustedes van a verticalizar es esto, esto y esto. No entiendo por qué ella se mete con, no sé qué, con redes sociales, sí, obviamente, es poderoso, pero,
0: o sea, se mete con unas vainas que ni
1: ella entiende. Entonces, ¿dónde está tu superestrella en SEO? Ah, aquí está, aquí, ja, ja, ja. Sí, mucho gusto, sí, bla, 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 Yo le dije, lo que... Lo, lo, que, lo que tú leíste, así tal cual. O sea, le dije, oye, si tanta cháchara, tienes que hacer, me imagino que estás, que, o que vas a, a crear una estrategia con, con, con dominios expirados, hacer un scrapping de esos dominios expirados en, en Screaming Frog, que es una herramienta. O sea, le dije en terminología, porque supuestamente es alguien que, que es una superestrella en SEO Yo pensé que estábamos hablando el mismo idioma que me iba a entender. Y yo, sí, 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 como que ¿qué, qué, qué son. Así literalmente, que son dominios inspirados, que es Screaming Frog, ni lo dijo bien, o sea, Exacto. yo le dije, no, no, para ahí, vámonos, o sea,
0: chao, hay nada más bueno, que hacer acá. Ahora hagámoslo, hagámoslo cercano a los empresarios, que es un scrapping, que son las opciones. Scrapping, Que los empresarios que no tienen ni idea de SEO puedan entender un poco esos conceptos.
1: Te, te lo voy a decir de una manera que lo entiendan todos, o sea, no me voy a poner con terminología. A todo cliente, que quiera posicionarse en San Google, hay que hacerle una buena estrategia SEO, es uno de los pilares fundamentales de una estrategia de marketing. Hay que hacer una estrategia SEO para que llegue a esos primeros lugares. No les prometo, ni les juro, que va a estar de primeras. Pero haciendo una muy buena estrategia van a llegar a los primeros lugares. ¿sí? El SEO que te prometa que, que va a estar en el primer lugar, huye de sal corriendo. No sirve para un culo, en serio. Entonces... Eh, Primero, hay que hacer un análisis del sitio web, una, que lo que la consultoría. Sin eso, el CEO que te diga, ah, listo, ya, chao, ven, ya está tu proyecto. Ja, ja, ja. No, huye de eso. Primero hay que hacer un análisis. O sea, un médico no te va a operar si antes auscultar, si antes tener un diagnóstico, para saber qué es lo que está fallando. O sea, esto es un sitio web que no necesita hacerle tantas webinadas y que tengo que enfocarme en una URL que es la que le está trayendo mejor inversión sí. y que ha tenido una deficiencia en la inversión con esa URL si pues, uh -huh. ¿sí ves que la diferencia haciendo una consultoría se determinan esos puntos los pilares importantes para que pueda posicionar Entonces pues yo a un cliente le digo, oye mira hay que realizar una consultoría y este en esto, esto, esto está fallando tú, estás, tú tenías un retorno ¿sí? de dinero, de ventas con esta URL, este producto. A visto estoy metiendo un e uh -huh. Ah, sí, sí, sí. Pero es que hemos bajado, es que ya no se vende. Pues no venden por esto, esto y esto y esto. Uh -huh. Tienen team tienen, eh, eh, content, que es contenido vomitivo, contenido basura, no sirve para nada, o no tiene contenido,
0: o fue penalizado por esto
1: y esto y esto, por una keyword o intención de búsqueda eh, que se canibaliza está repitiendo ese mismo, ese, esa misma palabra clave en muchas subredores, o sea, son muchos factores, en los cuales, si ¿sí ves? la consultoría yo le digo, mira, esto y esto está mal. Hay que mejorarlo.
0: ¿Te parece si podemos decir que el scrapping es una revisión del sitio web por medio de algunas herramientas que simulan lo que Google hace con el sitio?
1: Podemos, sí, Oye. podemos derivarlo en ese término, pero el scrapping es como analizar. Sí, sí. O sea, analizar más que todo la competencia. O sea, el Scraping, se, ese término ya es Scrapear, analizar, investigar la competencia. O sea, pero pues todo sí. va, sí, todo va de lo que tú dijiste, Oscar, entre un ah, análisis eh, de una consultoría SEO como es débil.
0: Genial. Entonces, yo creo que los empresarios podrían llegar a decir, si vamos a hacer SEO, no es meternos al sitio, es hacer un análisis primero. ¿Cómo está la competencia? ¿Cómo está nuestro sitio? Tú nos tú no nombraba para empezar ese proceso. Eh, yo es, un... es que pero... Tú lo podrías escribir. Hay una parte acá. Eh, a ver, acá. Comentarios. Hay como una especie de comentarios. Parte ¿Sí? de
1: comentarios. Uy, aquí Hasta está la, la. el, el máster de Omar Gamboa. Buenas tardes, Omar Gamboa. Mandaron <ríe> saludos. saludo. vale Saludos para todos. Entonces, espérame, espérame, ¿Te, te, lo, ¿te lo escribo en
0: el, en el chat privado? ¿Te lo escribo? Sí, 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 en el chat privado está perfecto y yo lo paso acá eh, para que las personas puedan conocer esta herramienta y puedan empezar claro. en, ese en, en ese primer estudio, en ese primer. o por lo menos saber cuando eh, vayan a contratar un SEO que debe seguramente utilizar algún tipo de, esta, de, esta, de, de una herramienta como esta. Entonces, esta herramienta se llama Screaming Frog. Ya les muestro cómo se escribe para que lo tengan ahí presente. Eh, Creo que funciona muy similar a un robot y un buscador para poder identificar cómo lo lee y que eh, si sí, puede identificar probablemente algunos eh, algunos elementos a cambiar. Seguro si usted es un empresario que no conoce mucho de código de desarrollo, eh, le puede, mucha de mucha esa información le puede eh, parecer eh, en otro idioma, pero creo que es un punto de partida para compartirlo con alguien que le pueda ayudar a optimizar su sitio. Súper. Claro, claro. Eso es lo claro. Que... ¿Qué son los dominios eh, vencidos? Expirados o vencidos.
1: Bueno, Frog. hago una aclaración. Frog es una de tantas herramientas que sirve para simular los robots de San Google, ¿sí? ¿Cómo, cómo, cómo San Google eh, se mete en un sitio web? Lo examina, ¿sí? Para, para tener los tres principales pilares del SEO, que es rastreo, descubre un sitio web, las URLs internas del sitio web, la indexación, que ¿sí? es reconocer este web, dice, oye, este tiene tanto contenido, tiene tal contenido. Miras a Google, mira, a jefe, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué son? Es indexación y posteriormente pasarlo a la cola, el índice, que es una gran enciclopedia. ¿A la enciclopedia de Google. ¿Cómo sea, Se lo estoy explicando, estoy explicando, el índice. El índice o cola de San Google, ¿sí? Es cola de, Que es donde San Google diario tiene millones y millones de sitios web creados que son nuevos. pues Google, o sea, olviden lo que es, ustedes van a diseñar a crear un sitio web y ya San Google, ya, listo, lo puso, No, olvidenlo. Eso tiene un proceso, tres pilares básicos. O sea, rastreo, indexación, para luego pasar a la, a la cola, al índice. ¿sí? Y en el índice, en donde San Google dice determina el valor que bien. tiene el sitio web sí, o sea el con el contenido. La, ¿Con la índice? Sí, índice. Uh
0: -huh. ahí, índice, o sea, está bien. Entonces, más bien. Entonces, la e índice.
1: Sí, índice, índice, índice. Uh -huh. Entonces, son esos tres pilares fundamentales. Entonces, creo Frog es uno de los tantos simuladores de rastreo que hay. Eh, y lo recomiendo mucho. Es muy claro. bueno. pruébenlo. Genial. Y eh, ahora sí, los dominios. Los dominios, dominios expirados. ¿Para qué son los dominios expirados? Ya me estoy metiendo en, en el lado oscuro técnico, ¿sí? De hecho, no los quiero dejar un poco. Bien, pero aquí, ¿Cómo así? Hay un término que, que, que muchos dicen que es un mito urbano de SEO, que es el. el, el, el se me fue la paloma en ese momento. Bueno, que es el, el, el sandbox. El sandbox de Google. Es un mito urbano. Muchos, muchos SEO dicen que sí, muchos SEO decimos que no. Pero si sí existe. Un sitio nuevo, olvídelo que una vez a Google, por un término de búsqueda, ya lo va a mostrar. Porque es muy nuevo el sitio web. Muchos dicen que tiene que durar mucho tiempo, casi un año, para que San Google diga, uy, güey, pucha, alguien está preguntando por cómics, el cómic de Superman. Ay, este sitio web de este mandraco que lo creó hace tanto tiempo, tiene toda la información que está buscando, ese usuario, pues, muy chico acá, ¿sí? Sale de ese sandbox después de nueve meses, diez meses. ¿Cómo se hace eso para salir de ese sandbox? Uno, tener muy buen contenido. Tener muy buen contenido, y lo sigo diciendo, es decir, ah, pero este man, ya repite lo que dijo otro man por ahí de marketing, que el contenido es el rey. No, el contenido, oígalo bien, es, es y seguirá siendo el rey por mucho tiempo. Por el contenido es sí. que vuelve a mostrar Y tú te vas a vender. Bueno, entonces, generar muy buen contenido y dos, salir de una manera muy rápido con esos dominios expirados, dominios vencidos. lo analizo, ¿sí? Eh, en un sitio que se llama Domain Spirit, ¿sí? es donde están todos los, todos los dominios que los han abandonado ah que me aburrí con este sitio web porque no me trajo dividendos ay que este sitio web no me sirve para nada me equivoqué con este sitio ¿Dónde va? es como es un gran parqueadero de dominios, donde tú el CEO, dice uy pucha este dominio un ejemplo, un ejemplo. Tengo, una, tengo un sitio web de cómics y de videojuegos y allá en ese, en ese parqueadero en ese basurero de dominios encontré uno que se dice que se llama el grandcomic.com. Sí. eso hace dominio. Le hago un análisis de la estacionalidad. Ah, duró seis años este dominio. Lo abandonó en 2018. Lo volvieron a retomar en el 2020. Lo abandonaron y lo volvieron a retomar. Uh -huh. Entonces tiene tantos, tantos enlaces buenos, tantos enlaces poderosos que me van a servir a mí. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Ese dominio, ese dominio me sirve o no me sirve? Claro que me sirve, que me va a dar fuerza a mi proyecto. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo el dominio, lo compro, lo metatata, vale tanto, listo, de lo compro. Y le sigo derivando contenido a ese dominio expirado que ya no es un dominio vacío. Es un dominio, un sitio web.
0: Encontré este, ¿es este? Sí. Listo. Pues este sitio nos ayuda a encontrar esos dominios expirados. Tú me, tú me pusiste un ejemplo y es el dominio del covid eh, del cómic de Superman ahora, tú compras ese dominio pero porque tu proyecto tiene que ver con cómics me imagino muy, bueno, muy bien,
1: Oscar, muy bien o sea,
0: sí, puede ser muy bueno pero si mi proyecto es de marketing o mi proyecto no sé, es de vender cami eh, camisas eh, ropa tal vez,
1: no te, tal vez como que no te va a servir a no ser que vayas a empezar a vender más merchandising eh, de venta de ropas y demás, con ese dominio si sí te serviría, pero si es un sitio web nada más con el nicho de venta de cómics, no te va a servir para nada.
0: Okay. Entonces, el consejo es, revise primero eh, pues, su categoría de negocio, las posibles palabras claves que van en ese, en, en, ese, eh, en ese negocio, la competencia, y revise qué dominios por medio de esta herramienta tienen que ver con su negocio y ya han tenido un historial que probablemente puede ser positivo.
1: Sí, claro. Ojo. También hay muchos dominios que aparentemente son muy buenos, pero cuando tú le haces un análisis, un buen trabajo de campo, dices, uy, pucha, este dominio estuvo penalizado. Tuvo URLs o tuvo enlaces internas malas. Por allá que enlazan páginas de pornografía eh, o bueno, cosas que nada que ver y lo que analizó en Google. ¿Me sirve o no me sirve? Veo bueno, que no me sirve. Chao. Pues tienen que tener mucho cuidado con eso, o sea, esto no es que lo haga, ah, sí, voy a comprar dominios y ya me elaboro una flota con 20 dominios de sitios web, los cuales le van a dar fuerza a proyecto, no,
0: tienen que hacer un buen trabajo campo. bueno, claro. realizar muy bien el, el dominio. Claro, eso es importantísimo bueno, muy bien, entonces podríamos decir que muchas personas que creen que saben, cuando ya se enfrentan con, con, con esto, pues eh, ya eh, podemos identificar que no todo el mundo conoce, conoce eh, se, al parecer pues cuando, una, cuando vamos a hacer un sitio, la gran mayoría de empresarios resulta realizándolo en promedio tres veces, porque piensan que es un commodity, piensan que cualquiera lo mismo, entonces yo escojo lo más económico. Pero ya cuando vemos esto, el sitio debe tener todos los elementos para que se pueda optimizar constantemente en cero. Quisiera pedirte un consejo para empresarios que van a crear su sitio web por primera vez y queremos disminuirle ese, esa curva de aprendizaje, ese saber que en dos años, en, en seis meses puede estar volviendo a ser el sitio por no saberlo hacer. ¿Cómo se hace un sitio para un empresario que primero no conoce de código, es experto en cocina, es experto en marroquinería, pero no tiene ni idea en desarrollo, ¿sí? y que tiene la intención de generar contenido por él mismo, sin depender de nadie? ¿En qué debería estar hecho ese sitio?
1: Bueno, ese sitio, como tú lo llamas al chef, eh, yo le recomendaría diseñar el sitio web en un CMS como WordPress. Es algo que se le va a facilitar a él, que le va a explicar dos tres cosas y ya las va a entender. No voy a explicar nada de término porque va a quedar más perdido que lo que estaba antes. Entonces, es algo muy, muy, muy a la medida, muy a la medida para que él pueda eh, generar el mismo el contenido y alojarlo en el sitio web. ¿Sí? Eso, como tal, o sea, no, no tiene ciencia. Un CMS como WordPress, es, no le estoy haciendo publicidad a WordPress, o no, no con eso. <risa> WordPress para mí es de, lo, de, lo, de, de los mejores inventos que se pudieron haber creado, pues porque facilita mucho para los desarrolladores, para cambiar código, para esto, aquello y demás. Entonces es muy bueno. Y, para, y de cara al cliente va a ser muy fácil eh, operarlo, manejarlo. No necesita tercerizar. Ya, otra cosa es que esté muy ocupado y que diga, no, yo tengo tiempo para, para generar contenido, necesito que tú me elabores una estrategia de contenido. Ah, bueno, entonces necesita un SEO, pero necesitas un copyright también para que de la mano del SEO genere los contenidos que vayan a ser posicionables en salud con una buena estrategia también de marketing de contenidos para SEO. Bueno, Perfect. ojo con eso.
0: Uh -huh. ¿Qué opinas de. Pues obviamente un desarrollador, estas personas que escriben en el código, ellos no les gusta mucho los CMS porque dentro de eh, una de las características de, de WordPress es que hace un poco lento el sitio. Vienen cambios en Google donde la velocidad va a ser muy importante, ya lo es. ¿Qué opinas de WordPress versus la velocidad de carga que debe tener un sitio? ¿Cómo ves eso, esa relación? Esta, esta mañana tuve una,
1: tuve, estuve, estuve en un foro, me entraron foro donde estábamos hablando de ese mismo tema, de lo que se viene, lo que prepara, entre comillas, San Google para, para, ya debieron de haberlo implementado, pero que lo alargaron, supuestamente San Google. Es algo que viene haciendo desde que yo empecé en el SEO, finales del 2011, es tener una buena carga, una buena velocidad de un sitio web. Entonces, eh, claro, si tú eres un desarrollador, a lo mejor no te vas a ir por WordPress, o si quieres algo muy rápido porque te llegan muchos proyectos, pues vas a coger ese WordPress y lo vas a hacer así. Ah, voy a quitar esto, no me sirve, chao. Esto pronto sí lo mejor. Ah, lo dejo. ¿Sí? ¿Sí ves? O sea, va a optimizar muchas cosas, entre ellas la velocidad de carga. ¿Ya? De pronto no tanto la voz porque eso ya depende de un diseñador, pero que el diseñador le diga al desarrollador oye, hazme esto así. Ah, listo, venga, lo hace. WordPress te permite todo eso. ¿Sí? Entonces, eso como tal, no sé si quieres que responda a una de las preguntas lo que se viene, de, supuestamente, es a Google para julio. Sí, ¿de una vez? Sí, que viene respecto me a, a ¿Qué eso. Es lo que que me... vamos. Okay. ¿Qué es lo que nos sí. vamos a encontrar? A de los cambios de Entonces, uh -huh. muchos de los están rasgando las vestiduras y dicen, pucha, se viene el Core Web and Vitals o el Core Web Vitals, ¿sí? Que es una actualización que se viene, supuestamente, de Google, que es donde mide la, 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 la velocidad de carga de tu sitio web. Explícitamente es eso. Es lo mismo el PageSpeed, lo, lo que uno va a nivel la velocidad para es eso mismo. O el Lighthouse, que se encuentra ahí en el, en el Chrome. Es eso mismo, pero o a sea, Google le cambió la palabra, le cambió el nombre. Es Core Web Vitals. ¿sí? Dice, uy, se viene con toda, nos van a, a penalizar los sitios web porque no cargan rápido. Uy, mejor dicho, estaba en el puesto número 3, ahora Google me va a mandar por allá al puesto número 30 y pégale porque no cumple con las expectativas, con, la, con el control de calidad y velocidad que exige Google ahorita con esta nueva actualización. No se preocupe. Eso es falso. ¿Por qué? Porque imagínense, imagínense tendría que ser miles, millones de sitios web que Google entraría a penalizar y entraría a decir, oiga, usted no cumple con las expectativas de la velocidad para ir a chao. O sea, ¿cómo se les ocurre a ustedes que Google va a acabar con uno de los negocios, o que el negocio que más le, le lucra, que es la publicidad? Que viene derivado de lo de AdSense. O sea, yo, monetizo bueno, sitios web con, con, con publicidad de AdSense y teniendo esos banners en, en esos sitios web alojados, pues me va a relanzar el negocio tiempo de carga, o sea, entonces por eso chao sea, ustedes creen que Google va a ser tan tonto de decir, uy no, es que este, este sitio web no cumple con, con, con la renderización que yo digo que, que, que exijo, que no, que no se está cargando en menos de 3.5 segundos o 2.5, chao o sea, es la plata de San Google ¿cómo se les ocurre que va a hacer eso? Ah, sí, sí. ojo, oh, no le metan no le metan misticismo a las métricas de velocidad alguien procure de que su sitio web que cargue de C sea decentemente rápido, sea ¿sí? si algo muy decente, 2,5, 3 segundos, que responda la intencionalidad de búsqueda, la experiencia de usuario. Que un usuario llegue a su sitio web y que se enamore y que no quiera salir de él, ya tenga como referencia ya para, para eh, búsquedas navegacionales, ya que te busque por la marca, por el nombre, por la URL directa, ¿sí me hago entender. O sea, olvídense de que, uy, pues, pucha, las métricas. Es que mire. Esto es la persuasión que utiliza San Google para que ustedes se les meta la cabeza de que tienen que tener un sitio web muy decente que cargue medianamente rápido. Entonces, por eso existe esa persuasión de que el core web de Vital me va a eliminar mis sitios web, me las va, mejor dicho, me las va a enviar a la cola. No, no se preocupe. yo no se preocupe por eso.
0: Ah, bueno, listo. Precúpense pues por otras cosas. Lo que, lo que podemos uh, ver es que lo que se viene de Google es que va a beneficiar en posicionamiento probablemente a, las, a los sitios que, me, que más atención pongan a la carga, de, al tiempo de carga, a la velocidad de carga. O sea que debemos procurar por mejorar esa velocidad, pero no es la única razón en el ser. Hay otras adicionales. Recuerden que,
1: que claro, recuerden que si alguno, si Google tiene muchas métricas, no las conozco. El ser que digo y me conozco, las métricas de posicionamiento de Google es. Falso un gurú, ¿Sí? Yo no me conozco qué métricas tiene o qué ponderados tiene San Google para determinar qué es, que mi sitio tiene que estar de primero. Pero yo sí puedo saber qué le puedo ofrecer a, a mi público objetivo en cuanto a contenido, en cuanto a servicios, en cuanto a productos, que se determine o que se hable dentro de mi sitio web, dentro de mi casa. Eso sí, sí lo puedo hacer. Y las direcciones, direccionamientos a San Google, o el presupuesto de rastreo, la calidad de los sonidos o sea, tener URLs amigables, no con números, ¿sí? tener eh, respondentes de búsqueda del usuario. ¿sí? Google es la experiencia del usuario. Entonces, nosotros no podemos quedarnos atrás con eso. Entonces,
0: podemos volver a la esencia de procura, eh, preocuparnos solamente por la parte técnica, pero sobre todo por la parte humana. Es decir, desarrollar un sitio que sea cercano para quienes lo van a visitar, fácil de, de, de navegar, fácil de entender, con un contenido que seguramente es agradable para ellos, eh, eh, consultarlo con contenido de calidad.
1: Claro, Oscar. Eh, te añado esto de que, sí, claro, Oscar, y te añado esto. Por ocurre, en la cabeza de no preocuparse por cómo hackearas a Google. es una frase que se le robé a una de mis maestros, Preocúpese por no hackear a Google. Preocúpese más bien por hackear el comportamiento de búsqueda del usuario, de tu cliente. Ir más allá. Ah, mi cliente es este, este, este. Uy, de pronto le puedo, si es de venta, le puedo ofrecer esto con un buen contenido, informacional que lleva a la transacción, a la venta. Mucha gente no sabe de eso. Mucha gente dice, pues, ¿para qué quiero un bloque en mi página? Si mi rubro son ventas. O sea, ¿sí me entienden el error en, que, en el que están? O sea, ¿no saben que el poder de un buen contenido puede llevar a una transacción a una compra? Vale. ¿Sí ven? Eh? Entonces, preocúpense por eso, hackear el comportamiento del usuario, ¿vale? Bien,
0: bien. Draco, ¿cómo ves eh, toda la estrategia de backlinks? Eh, vemos que dentro de la teoría que se ha armado sobre mejorar el posicionamiento, eh, todo lo que es el trabajo offline, o sea, no que se hace dentro del sitio, sino fuera, conseguir que, eh, no sé, bloggers hablen de ti, que la prensa ponga un link hacia tu sitio web. Ese, esa sumatoria de links que llevan hacia mi sitio web hace que la popularidad de esos sitios, ese SEO, yo la pueda ir heredando también. ¿Esto continúa siendo vigente o se replantea un poco?
1: ¿Sabes, Oscar, que yo he terminado estos últimos años? Yo antes era de los que, pucha, hasta me metía con Black Hat, se va a meter enlaces, mejor dicho, como loco, de proyectos míos o los de clientes de proyectos míos.
0: Te perdí. Creo que por conexión te perdí, pero no sé si soy yo o si es Draco. ¿Me podría, por favor, alguien escribir un mensajito acá? Un saludo, por lo menos, así me doy cuenta. Sí, soy yo. Oscar, ¿estás por ahí? Se fue la señal. Río, 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 pero ya, ya te recuperé, parece que. Pero bien, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Ya no, Oscar. ¿Se fue la señal se fue la señal? Sí, 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 ya, Ahí ya te
1: oigo. Aló, aló.
0: Oiga, es... Dicen Oscar? por ahí que. Ya te oigo bien. ¿Lo oyes? Dicen que. Es... ¿Listo? Sí. Entonces, sí. 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 Dale, tranquilo, no te preocupes que mientras que recupero la señal yo les, les cuento, dicen que, que ahora las videoconferencias y todo esto parece como sesiones de espiritismo, ¿no? Draco, ¿estás ahí? Nos escuchas. <risa> sí,
1: sí, sí, los espíritus chocarreros del Chavo de lo echan, el capítulo del Chavo, <risa> algo así. Entonces, sí, yo antes me metía con backlinks, mejor dicho, a la loca y, y demás, eh, pero con el tiempo determiné que los backlinks no me, o sea, no es un factor garantizado de posicionamiento. Obviamente sí es poderoso, porque recuerden muy bien que es un backlink, es la popularidad de, una, de un sitio web. un ¿sí? ejemplo, El Tiempo.com, es un enlace de prensa. ¿Tiene popularidad o no tiene popularidad? Obvio que sí, y es reconocido, lo han dicho, como sea, en el periódico de, de Colombia, y a, quién, a cuál CEO no le gustaría tener un link que, que, que enlace a tu página web, a tu sitio web, perdón obviamente, eso es mejor dicho, eso es como un niño en la juguetería, feliz pero me he, dado cuenta de que, me he dado cuenta de que y lo he hecho con experimentos en Jigmaniacos, un sitio web que, que tengo por ahí para hacer experimentos Jigmaniacos. Eh, me dediqué a generar buen contenido sin ningún enlace sin ningún enlace una, un sitio web nuevo, que supuestamente está en el sandbox, en ese mito hermano que llamamos los ¿Sí? y logré posicionar un artículo que habla sobre los kiwi bots en Medellín sin enlaces sin un enlace ¿cómo lo generé? con buen contenido, con buen contenido. entonces si ¿sí bien? ¿sí bien? ¿Sí ¿sí
0: bien cuando generas buen contenido en tu sitio Tienes una estrategia de contenido, no solamente los productos, los servicios que todos los sitios tienen, sino que les empiezas a generar contenido para que las personas puedan darse cuenta que tú eres experto en esa temática y lo haces constantemente y logras ese buen contenido, pues la popularidad llega, porque la misma gente empieza a compartirlo, empieza a poner links, mira ese artículo nuevo, la prensa se lo puede encontrar en algún momento y te, puede, te pueden poner un link a Total,
1: totalmente. oh y no quiero decir que sea malo. Obviamente que, que, que tienen que tener una buena estrategia. Ojo, que es un SEO, ¿sí? Ahí es donde empieza a medirse la calidad de un SEO. Uh -huh. ¿Por qué? Ah. Porque, ah, listo, está haciendo eh, la estrategia del e de, de Pero, pues, que detalle en Ceres Console. ¿Qué es Ceres Console? Es la consola de mando de visita por medio de Google, que es donde detallo toda la, todo lo que, lo, que tengo, lo que está bueno y lo que está malo lo que me penalizó y lo que, lo, lo que voy mejorando ¿sí me entonces me y que el cliente que de pronto sepa y diga, oiga, pero ¿cómo así? ¿por qué en esa estrategia de, de, de lean building? ¿por qué me estás enlazando a sitios web de, no sé eh, mi sitio web es de arquitectura? ¿por qué aparecen enlaces por allá de una juguetería? ¿por qué aparecen enlaces por allá de, de una tienda de bonsais? ojo con eso claro. cuando vayan a hacer una estrategia de link building tiene que ser de la misma semántica de Exacto. su sitio web. Tiene que hablar no de lo mismo, pero sí algo similar, un tema similar. ¿Por Exacto. qué? Porque esto es así. Cuando, cuando mi sitio web es de arquitectura y yo le enlazo a un sitio web de tienda de bolsáis, la distancia se alarga. ¿sí? La distancia se alarga. Entonces, todo el UI, toda la popularidad de ese sitio web de, de la tienda de bolsáis, que es muy buena, me va a llegar a to, todo a mi sitio web. ¿Qué? Pues que primero no es de la, misma, de la misma temática. Dos, no estoy mirando qué URL estoy enlazando. Si lo estoy haciendo a la loca, a la, a, no dicho, a la topa Tolondra, como decía mi profesora, por la de Quinto. Entonces, ojo, oh, por eso, tienen que hacer una buena estrategia de Limit. Tiene que ser de la misma temática o una temática muy similar. Para que ese juice, esa popularidad de un 100%, de un 90%, le vaya llegando como goticas a todas las URLs, no solo a una. Si ¿sí ven la diferencia, ojo, oh, ahí se dan cuenta la calidad de un CEO.
0: Claro, claro que sí. Bueno, entonces eh, para ir concluyendo, eh, todas esas actividades que nos recomiendan para posicionar el sitio son válidas, pero no deben eh, desarrollarse en lo que eh, en buscar hackear a Google, sino es un complemento a la generación de contenidos de calidad para eh, pues, a los invitados la la verdadera historia detrás de eh, del mariachi chingón de, 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 de esto que vimos en redes sociales donde veíamos a un muchacho que le llevaba mariachi a su novia y tenía un, un encuentro desagradable y muy triste donde varios nos tocó el corazón
1: oh, sí es creo, que se, que, creo que se cayó el audio me está diciendo Marta Malú me está diciendo no ya ya se había caído anteriormente listo ya ok Sí, sí. Eh, es algo muy chistoso porque es algo que se llama, es una estrategia de marketing, ¿no? de tantas vertientes como lo hay, marketing de guerrilla, como el marketing eh, convencional, esto se llama marketing de, eh, de lástima. Muchos pueden decir, uy, Draco es chistoso, no, no, no. Esto se llama, drag, eh, se llama marketing de lástima. Entonces, el individuo realiza ciertas acciones de marketing para dar lástima a una audiencia, y que esa audiencia le llegue a, a la fanpage y que no solo llegue, sino por medio de esa lástima le compre. Entonces, eso fue lo que hizo el del mariachi. Y me parece, <ríe> muchos dirán, no, pobrecito. Y muchos cayeron en el cuento de que, uy, pobrecito, la novia le puso unos cachos. No, eso es, eso es una tendencia que se llama marketing de lástima. Y el mal lo hizo bien. ¿Por qué? Porque está atacando muchos dichos. Venta de cortinas. Sí, sí detallaron, ¿no? Venta de cortinas, eh, mariachas, alquilar un grupo de mariachis para que alguien toquen a la mamá, a su novia o a lo que sea, ¿sí? Y ¿Terapia psicólogos. De
0: pareja.
1: Claro, y terapia pareja, psicólogos, ¿así me entienden? ¿Sí ven a lo que me refiero? O sea, atacando con esa estrategia de marketing, de las la está atacando tres, tres nichos, el nicho de venta de cortinas, el nicho de mariachis y el nicho de psicólogos, terapia pareja. Entonces, es, lo, mismo, lo mismo hizo Lobo Vázquez por allá en, el año pasado. Si a mí no conocía a Lobo Vázquez en la estadía de Lobo Vázquez, es, es un man que, que, bueno, no me acuerdo, era, es matemateco el, el man era zapatero y en esta crisis, en esta mal llamada reinvención, el man dijo, pues, ¿qué me pongo a hacer? Pues, ¿qué, se, ¿qué hace hacer yo? el bailar. Pues, ¿qué, fue, ¿Qué hizo Lobo Vázquez? Se fue a, a, todos los, a todas las empresas y le digo, oiga, eh, ¿quieren, quieren, ¿quieren atraer clientelas? ¿Quieren, llegar, ¿Quieren llegarle a mucha gente para que les compre? ¿Qué dijeron? Pues le dieron la oportunidad a Lobo Vázquez de sacar a Reusil lo que él sabe hacer, su habilidad, que era bailar, y digo, no, yo bailo y, les, dicho, les aseguro que eso se va a viralizar. ¿Y cómo? No se viralizó solo en el país de él, viralizó en muchas partes del mundo. Y a Lobo Vázquez hoy lo ven y es un gran influencer. O sea, ya el señor gana, gana, no sé si está cobrando bien, no sé si tiene un buen asesor, pero, pero él va y hace esos eventos, baila en una empresa y, y, y eso se vuelve viral decime si algo, cualquiera puede hacer eso no hace
0: ahí, podemos, ahí podemos concluir que en verdad es el contenido el que hace, el que genera la acción de ir a visitar que es lo que vemos, es básicamente la función del SEO que alguien visite y encuentre, si esta persona no hubiera hecho esto nadie lo hubiera conocido entonces la acción de ese contenido planeado es muy probable que sea planeado eh, genera que las personas lo conozcan y él se vuelve un referente en algún edad. Eh, de ahí en adelante ya vienen son las oportunidades, como le pasó al niño de Oxo, Burger King.
1: El niño de Oxo, Uy, no sé si me están escuchando, ustedes me escuchan bien, me, me dicen que sí, A veces
0: sí. se te va, pero te escuchamos bien. No te okay. eh,
1: lo que hizo el chino del Oxo me pareció del putas. O sea, el chino del Oxo, eh, que, que por ahí, bueno, una vez un comentario, y que yo hice un comentario en, el, en la en el muro de un conocido, un paisano de Barbosa, dijo, no, yo dije, eso es marketing de guerrilla, y realmente sí, lo que hizo fue marketing de guerrilla. Y por ahí, aquí oh, son los marketing de guerrilla, listo, sí hizo marketing de guerrilla porque sin absolutamente conocer a nadie, sin gastar un solo pen, un solo céntimo de costo por clic en Facebook, se dio a conocer con esa estrategia. Y todo el mundo, por dicho, lo que no aprovechó Loxo, lo aprovechó Burger King y está facturando... Mejor dicho, mucho dinero. Ojalá
0: le estén pagando bien al chino. El chino se
1: volvió <risa> influencia
0: ¿Sí bien? ¿Sí así boya? es. Así es. Bueno, y ya para finalizar, eh, me llamó mucho la atención un, eh, un comentario que, que escribiste o una publicación que escribiste eh, de una cliente tuya que <risa> tiene una cuenta en OnlyFans. Eh, <risa> eh, y, y la pregunta, tal como la tenía diseñada, es así que me pareció. ¿Cómo funciona OnlyFans? ¿Y cómo se puede vender en esta red sin emperotarse, Aunque está emperotándose.
1: Definitivamente todo lo que yo publico genera mucha polémica. A la gente le gusta. O sea, a, a, mis, a mis seguidores en Facebook y redes sociales. Y, y la verdad como lo que publica y, y es muy bueno. De ahí me llegan muchos clientes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, me voy a una anterior que me habías hecho, que era lo de cómo hice para vender un bolígrafo de la interna verde a un vecino. Claro que sí. Esto es muy curioso porque yo soy de los que aprovecho <ríe> aprovecho al máximo mi terraza, pues voy a trabajar allá me siento, mejor dicho ya sea en la noche cuando está haciendo una muy buena noche o en el día, entonces estaba trabajando yo ahí, ta, 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 y llegó un vecino y el vecino muy curioso que cuando llegó a mí ¿usted trabaja en redes sociales? ¿o con redes sociales? Yo le digo, eh, no, yo voy más allá de las redes sociales yo eh, qué interesante, ¿cómo así que yo hago SEO, posicionamiento en los buscadores? O sea, no solo en Google, posicionamiento en Facebook, posicionamiento en Instagram, o sea, todo lo que tenga un buscador, hay que hacerle SEO. Es pues para que entiendan mejor el concepto más amplio. Digo, uy, venga, ¿me interesa para mi empresa? Digo, sí, págale, anote mi número. Dijo, y, uy, es que no, 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 no traje el celular. Digo, no, pues, no, pues, tome, anótelo. Este, y, no, pues tome, le, le regalé, pues, un po'sito pues anótelo ahí, y pues que no tengo que anotar, yo ya sabía por donde, yo, ya, yo ya sabía, me había hecho mucho antes ya sabía lo que le iba a hacer le dije, no tiene dónde anotar, pues mire pues, y usted le gustan los cómics le dije, pues, sí, sí, es una de mis pasiones los cómics y demás, y, uy wow, que no sé qué, ¿le gusta? ¿le gusta la piscina? uy sí, pues se lo vendo a lo bien, pues, sí, se lo vendo pues para que anote sus apuntes para que no le pasen cosas como estas y que anote sus huevonadas de una manera chévere, con elegancia, algo bacano. Uy, de una, pero bueno, lo demás es historia, ¿no? Me lo vendí. Y ahí fue cuando me acordé lo que, lo que el Jordan Belfort decía. ¿Sí? Usted, usted es un buen vendedor, por ¿no? hecho, usted es un buen vendedor, nunca se va Pero sí me entienden cómo es que de una manera creativa ya pasa uno a otro, a otro ámbito. Ah, que sí. Entonces, idea, idea. Entonces, lo de OnlyFans, ya respondí a lo de OnlyFans. Eh, es algo muy curioso porque a mí me llegan muchas clientes que me dicen: Draco, hazme una mentoría que quiero mucho montar mi perfil en OnlyFans, mucho quiero vender mi cuerpo, o sea, así literalmente. Quiero vender mi cuerpo, quiero hacer millones de dólares. Yo le digo: ¿A ¿Usted quién le dijo que OnlyFans es únicamente es para pelotarse? Uno, dice pelota, pero la creatividad. Entonces quedan como, wow, oh, que no sé qué. Entonces, si ven el concepto como lo tergiversa, o sea, piensan que OnlyFans es un, no, un burdel digital. <risa> piensan que OnlyFans es para ir a vender. Bueno, no. o sea, ahí es cuando yo le digo otras cosas con creatividad, con marketing, con SEO. Y dice, uy, hombre, qué chévere. Claro, una cliente que está facturando mucho dinero vendiendo ropa interior. Y es una cliente que tiene un cuerpazo, obviamente. Y vende, o sea, con, con, con tips que le di con una aventuría bien detallada, y se tiene que hacer esto, 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 esto. Y le aseguro que no se va a repetir. Hoy en día me han dicho, me agradece y me paga lo que sea por una consultoría. Entonces, eh, pilas con eso. Eh, por ahí, están preguntando, ¿qué, qué, ¿qué quiero hacer, Plata? Pero, pues, quiero hacer Plata, pero, pero si ustedes tienen eso acá en la cabeza, de que quiero hacer dinero, quiero hacer dinero, se van a aburrir de, de estar en la red social que, es, que, que sea, ya sea Facebook, Instagram, OnlyFans, YouTube, lo que sea, porque no saben cómo hacer hay que tener creatividad, entonces eh, a eso los invito, a eso les invito.
0: Eh, la, la, la idea de, de, esta, de esta red es poder generar un contenido exclusivo para quienes se atrevan a pagar dinero, pero debes darle un contenido general tan bueno, tan delicioso, que la gente no diga oiga, si esto es lo gratis, ¿cómo será el contenido exclusivo? ¿Cómo será lo pago? Y y es encontrar qué, es qué es ese elemento que tienes, bien sea el producto, bien sea el servicio, y que podrías ofrecer ahí, y que ayuda también de una u otra manera pues, todo ese trabajo de posicionamiento, de, 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 el, el contenido como rey. Pero mi consejo, déjale el picantico, porque si la red no en este momento... Eh, genera ese, esa comunicación por, 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 por la gran cantidad de personas que probablemente sí la utilizan para vender eh, algo de contenido de desnudos eh, a, a, a esos seguidores, pues, ¿por qué no podríamos hacer un contenido que con eso? Por ejemplo, no sé, me imagino, se me viene a la, a la mente marketing en bola, pero no necesariamente salir en bola, ¿sí? Es, es como, ahora sí, como lo, como lo convierto, ¿sí? Entonces, eh, en una bola de consejos unos consejos que son públicos y otros que son para solo seguidores only fans
1: así es, totalmente o sea, ustedes tienen las herramientas suficientes para que no tengan excusa de que digan, uy, mucho por culpa del gobierno, no sé qué estoy sin un mejor dicho no, ustedes tienen todas las herramientas hoy por hoy para lucrarse de lo que más les gusta hacer, ya sea de su, de su hobby, de su pasión pero tienen todas las herramientas necesarias, suficientes, para, para vivir, nuclearse de lo que saben hacer. Bueno, y. y, y dime.
0: No, dime, dime. Y te
1: No, y, y la otra es que eh, todo esto, todo esto que. De todo este mal llamado boot digital, hay cosas que me parecen muy, muy bonitas, muy, muy bonitas. Cosas que sin saberlo. A, le estoy aportando a mucha gente. O sea, eh, la otra vez me, me escribía, me escribía por eh, estudiando en los diferentes colegios que hay allá, y, y yo en la vida me imaginé que los chinos me seguían. ya Draco! Yo quiero ser como vos, quiero ser como tú, quiero, claro, o sea, quiero, quiero mejor dicho, ser un buen, mejor dicho, liceo también reconocido, quiero hacer muchas cosas, muchas vainas en mi pueblo con marketing. Y digo, hombre, qué bonito que ese mensaje, que, que seas como, 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 como ese, esa persona a seguir. O sea, yo no me siento superior, o sea, en la vida, o sea, pero sí, sí, me, sí me siento como, como retribuyéndole a, 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 al sitio donde yo nací, a la ciudad donde yo nací, cosas bonitas de lo bonito que ellos me dieron. Entonces, qué bonito. Y nunca me imaginé, o sea, todo esto lo que hace este mal llamado mundo digital, sin saberlo. ¿Ves?
0: super Raco. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por aceptar mi invitación, gracias por darnos estos consejos donde podríamos resumir que hay muchas cosas por hacer, hay muchas eh, tácticas para eh, mejorar el posicionamiento de nuestro sitio, pero principalmente es el contenido dirigido hacia el usuario. Se sigue siendo el rey seguimos trabajando ahí. Obviamente optimizando la velocidad y generando links y, y bueno todos todo estos eh, bu buenos consejos que nos da el SEO, pero sobre todo el contenido para usted que es empresario y que no sabe mucho de desarrollo. Céntrese en el contenido. Eh, una deliciosa charla en esta horita. Eh, quiero eh, recordarles las redes sociales de Draco. Draco, por favor, ayúdame a compartirlas para que puedan eh, estar en contacto contigo por si quieren alguna asesoría, alguna mentoría de sus sitios web. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Me encuentran en cualquier red social, o sea, las principales: Facebook, Instagram, eh, bueno, YouTube, en Raquea Mi Web, pero en las otras, en Twitter, en, en LinkedIn, me encuentran como Draco Herrán. Draco Herrán, eh, CEO especialista. Y en YouTube, en eh, Raquea Mi Web, que es un proyecto que tuvimos con un, con un socio de España, pero ese canal lo pienso retomar próximamente. Entonces, cualquiera que necesite consultoría, mentoría, eh, saber en qué está mal su negocio. Si quieren escalar, si quieren, si quieren mejor dicho, que un verdadero Sherpa en el buscador de Google los mentorice para que realmente pueda posicionar como se debe, vaya, escríbanme y agendamos, agendamos la visita eh, nos agendamos en calendar o si quieren eh, resubir, recibir una, una mentoría más profunda, me dicen,
0: que ya saben que
1: ya tiene más, más horas y demás, bueno. Es, me me, me ubica en cualquier red social. de acuerdo uh
0: -huh. Draco, muchas gracias. Aprovecho también para aquellos que no me conocen y esta es la primera vez que saben de mí, de Oscar o sea, también los invito a suscribirse a mi canal y tener ese contenido en marketing que les ayuda a posicionar sus empresas y sus proyectos. Querido Draco, muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Amigos, que no falte la salud en ese tiempo, el café y el marketing. Nos vemos, marqueteros, en un próximo Oscar. Uh -huh. Oscar Draco. Draco, gracias. Gracias, Oscar.